0: Saludos, espero que se encuentren bien. Hoy les voy a hablar de un caso que no tan solo conmovió al pueblo de Puerto Rico, sino que también creó mucha controversia. Este caso fue bien discutido, especialmente a través de las redes sociales y de los medios de comunicación digitales. A diferencia de los casos que he trabajado anteriormente, en este caso todavía no se ha declarado culpable a nadie y los procesos judiciales se encuentran detenidos. Valerian Almodóvar era una joven de 23 años y era una artista en todo el sentido de la palabra. Era teatrera, era músico, era chef como su papá y era estudiante de comunicaciones del recinto de Mayagüez de la Universidad Católica de Puerto Rico. A Valerie le encantaba el periodismo y el teatro era su pasión. Valerie era una persona bien sociable, llena de vida y que siempre estaba buscando cosas nuevas para hacer. Incluso viene de una familia de artistas. El teatro, la lectura, la escritura la alta cocina el arte en general siempre estuvo presente en su hogar el domingo 16 de noviembre del 2018 Valerian acudió al museo de arte de Ponce y participó de una obra teatral de títeres y de talleres de máscaras folclóricas junto a varias amistades y a su novio Valery aparece en varias fotos publicadas en las redes sociales que evidencian su participación en este evento en las fotos se le ve con una blusa amarilla falda color vino y tenis negros. Esta imagen, esta foto de Valerie, es la más que yo recuerdo de ella, ya que salió en todos los noticiarios del país y se difundió a través de las redes sociales cuando se anunció que Valerie estaba desaparecida. Se cree que Valerie pasó esa noche en Ponce junto a su novio con quien convivía en ese entonces. El lunes 17 de diciembre, Valerie se levantó temprano y se fue a tomar un examen final en la Universidad Católica de Mayo, sin embargo. Cuando llegó a la universidad le informaron que el examen había sido pospuesto para el miércoles 19 de diciembre. Valery se fue a la casa de una amiga y luego se detuvo a buscar comida en la residencia de su mamá en San Germán. Valerie tenía puesta la misma ropa del día anterior. Luego salió de la casa de su madre en su vehículo en una boba Nissan Pathfinder marrón del 2001. Esa fue la última vez que su madre la vio con vida. La última vez que Valery subió algo a sus redes sociales fue ese día a las 12 y 3 de la tarde. El 18 de diciembre del 2018 a las 9 y 12 de la mañana, un operador del 911 recibió una llamada indicando que había un cadáver dentro de una bolsa plástica a orillas de la carretera 518 del barrio Garzas en Adjuntas. Cuando la policía llegó al lugar, se encontró con el cuerpo de una mujer, el cual presentaba varias heridas de arma blanca. El novio de Valerie, Osvaldo Antomatey, le dejó saber a la madre de Valerie que ella no se había quedado a dormir en su casa en Ponce. Ninguno de sus familiares la había visto tampoco. Se supone que Valerie tomara el examen final que le habían propuesto el lunes a la una de la tarde del miércoles, pero nunca llegó a la universidad. En ese momento la familia comenzó a preocuparse ya que no podían localizar a Valerie. La madre de Valerie escribió algunos mensajes en su Facebook pidiendo ayuda para localizar a su hija y la reportó como desaparecida en el cuartel de la Policía Municipal de San Germán. Su hermana también pidió ayuda a través de las redes sociales para localizarla y colgó su número de teléfono por si alguien tenía información sobre su paradero. Los amigos de Valerie comenzaron a dejarle mensajes en su muro y en privado para tratar de ver si ella contestaba. Su padre y demás familiares también colocaron mensajes en las redes sociales solicitando ayuda e información para poder encontrar a Valerie. Rápidamente la foto de Valerie fue compartida por miles de personas a través de todas las redes sociales en Puerto Rico tratando de alguna manera de ayudar a encontrarla una artista conocida por Valery publicó en su Facebook un mensaje identificando al novio de Valery, el doctor Osvaldo Antomatei, indicando a dónde él vivía, la marca y el modelo de su auto. También hizo unas alegaciones de que Osvaldo tenía problemas con el alcohol, que era abusivo y era hostil con Valery, aún enfrente de sus amistades. Esto desató una cadena de comentarios alegando que él era maltratante hacia Valery y que no se había visto preocupado por la desaparición de su novia. El 20 de diciembre, la madre de Valerie fue al negociado de ciencias forenses de Mayagüez a observar algunas fotografías del cadáver de la mujer encontrada en Adjuntas, sin embargo, por alguna razón no logró identificarla como Valerie. Al otro día, finalmente, el padre de Valerie identificó el cadáver de la mujer encontrada en Adjuntas como el de su hija a través de unas fotografías que le fueron mostradas en el negociado de ciencias forenses de Mayagüez. El sábado 22 de diciembre, la policía confirmó públicamente que la mujer encontrada muerta en adjuntas era Valerian Almodóvar Ojeda. Unos días después, el comandante de la policía del área de Utuado, Carlos Miranda, le confirmó al periódico digital Voces del Sur que Juan Luis Cornier Torres, conocido como Manwe 1, y Osvaldo Antomate y el novio de Valery, eran personas de interés en el asesinato de Valerian. El velatorio de Valerian Almodóvar Ojeda comenzó el 26 de diciembre del 2018 en la funeraria Avilés del pueblo de San Germán. El sepelio se realizó al otro día en el cementerio Portacelli, en el mismo municipio. Cientos de personas acompañaron la comitiva fúnebre durante el sepelio. Sus amigos decidieron celebrar su vida y recordarla con la alegría que le caracterizaba. La comitiva fúnebre hizo una parada frente al Teatro Sol, lugar en donde muchas veces Valery expuso su talento. Sus compañeros del teatro le hicieron un homenaje frente a la entrada del teatro. La pizarra del teatro ya no anunciaba una obra teatral, sino que leía descansa en paz Valerie. En la entrada del teatro se podían observar varias fotos de Valerie con mensajes de despedida, de duelo y reclamando sobre todo que se hiciera justicia por su muerte. La comitiva fúnebre de Valerie llegó hasta la plaza del pueblo en donde la recibieron con un gran aplauso. Allí le dedicaron emotivos mensajes de despedida, canciones y poesías. Cerca de las 2 de la tarde, el cuerpo de Valerian fue sepultado mientras sus familiares y amigos lanzaban flores sobre su féretro. En la noche, un grupo de artistas llevó a cabo una vigilia en la plaza Las Delicias de Ponce, en donde hubo música, actos de magia, compartieron historias de la vida de Valeri y se llevaron mensajes de reclamo por justicia y en contra de la violencia de género. Como les mencioné al principio, este caso ha sido uno bien controversial y se han discutido muchos elementos del mismo principalmente en las redes sociales. Desde el principio ocurrieron muchos rumores que señalaban al novio de Valery como sospechoso del caso, pero la investigación oficial de la policía estaba centrada en Manwe 1. Juan Luis Colniel Torres, quien tenía 35 años cuando ocurrió la desaparición y muerte de Valerie, es un artista plástico y grafitero mejor conocido como Manwe 1. Se dice que Manwe fue visto en la guagua de Valerie durante el periodo en que ella se encontraba desaparecida. El 20 de diciembre por la madrugada, la policía llegó a la casa de Manwe en la barriada Valdoriotti en Ponce, donde estaba estacionada la guagua de Valerie. Mientras los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado esperaban por una orden de allanamiento y registro, Manwe se fue de la casa con la excusa de que iba a comer algo y no regresó. La orden de registro llegó a eso de las 7 de la noche, y la policía comenzó a investigar, las autoridades ocuparon la guagua de Valerie y otras piezas de evidencia y notaron que había sangre dentro de la casa. El comandante del CIC Dutuado dijo que Manuel era sospechoso de la desaparición de Valerie y dijo que este se había comunicado a través de un abogado indicando que se iba a entregar, sin embargo esto no ocurrió. En una entrevista con Noticentro desde un lugar secreto y con su cara tapada Juan Luis Corniel Torres afirmó lo siguiente
1: Yo estoy hablando por aquí porque la ley de Puerto Rico te pone las cocolías, te apagan y no investigan simple y sencillamente para decir que están haciendo sus trabajos El gobierno de Puerto Rico no trabaja bien, no trabaja con justicia La justicia de Puerto Rico es ilegal en muchos aspectos Aquí los que somos pobres y no tenemos defensa nos hacen estas cosas. Los que estamos haciendo cosas buenas nos hacen estas cosas. No se meten con la gente que se tienen que meter. Los primeros criminales son ellos. A mi casa entraron un montón de veces sin orden antes de que les dieran la orden. La orden que llegaba a las ocho y media de la mañana nunca llegó. La orden llegó a las nueve y pico de la noche. Y yo lo sé porque todos los vecinos los vieron, los grabaron todas las veces que... Déjame ir a comerme algo, ir al baño y eso, y yo llego, yo llego ahorita porque es que esas orden no van a llegar a las ocho y media de la mañana y me dice, yo sé, vete, mete mano. Yo voy. En el que voy yendo, yendo allá, ahí es que que, que, que me, 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 me encañonan y me dicen, montate cabrón. ¿Quién? No. Gente de la calle. Alguien, alguien, me dice, montate cabrón. Porque están así como yo estoy ahora. Caratapá, goja, juri. Monto de Y me dice están ofreciendo chavos por ti. Desaparécete. Te tienes que ir de Valdoriotti. Te tienes que ir de Ponce. Y por eso es que estás en el clandestinaje, por decirlo así. Sí. Y, si, es por tu vida. Sí. Y, 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 y si pudieran poner todos los mensajes que me llegan de Twitter a mí, de gente hasta... hasta que bregan con... que... que um, Habla mucho de política y cosas. Mi vida tiene un precio en la calle ahora mismo? Mi vida tiene precio en la calle y mi vida tiene precio ahora mismo para la ley porque incluso están usando a la mamá de mi hijo para atraparme de alguna forma u otra. ¿Tú asesinaste a Valerie? Negativo. No hay ninguna razón para cometer un acto como ese. A la familia, que lamento mucho todo esto que está sucediendo. Yo sé que es perder a un ser querido en circunstancias así, soy incapaz de hacerle daño a Valerie, a cualquier mujer, que yo no fui, que hay una persona que sí lo hizo y ellos saben quién es, ellos saben que Valerie tenía problemas con este señor Antonetti, que investiguen bien, que busquen bien, yo le di la guagua a la policía de Buena Fe, yo no llamé a la familia porque no tengo contacto con su familia, no los conozco.
0: La policía arrestó a Manwe 1 en la casa de un amigo en la barriada Valery de Ponce, por otro caso en el que se le acusaba de violar una orden de protección al intentar comunicarse con su expareja, una joven de 27 años de edad con quien llevaba aproximadamente un año de relación y con quien tuvo un hijo. Esta comunicación ocurrió el mismo día de la desaparición de Valerie. Al no poder pagar la fianza, fue llevado al complejo correccional las cucharas de Ponce. Manwe nunca ha sido tímido para las cámaras. En una entrevista con Telenoticias vía telefónica, alegó que Valerie había dejado a la guagua en su casa y se había ido a hacer algo de teatro con unas amistades. Él alega que se había ido con otra persona en otro vehículo a depositar dinero en el banco y que tuvieron un accidente de camino a Cabo Rojo, por lo que fueron a la casa de un amigo en Guayanilla a pedirle ayuda. Manuel dijo que regresó el martes a su casa porque tenía una vista en el tribunal de Ponce y se dio cuenta de que la boba de Valerie seguía en su marquesina. Manuel le escribió a Valerie por Instagram y luego la llamó, pero ella nunca le respondió. Además, aprovechó para señalar a Osvaldo Antomatei como sospechoso por supuestamente someter a Valerie a una relación de pareja abusiva. Manuel alega que la razón de por la cual él se había encontrado con Valerie era porque estaban negociando el precio de una escenografía que había que hacer y Valerie le dijo que tenía temor de encontrarse con él porque su novio aparecía por sorpresa a donde quiera que ella estaba. Manwe tenía antecedentes penales por violencia de género y violaciones a la ley de armas entre el 2012 al 2017 y tenía un caso de agresión contra un artista plástico el cual luego se declaró culpable y fue sentenciado a seis meses de cárcel. El motivo del asesinato de Valerie no ha sido estipulado oficialmente por las autoridades. Como mencioné anteriormente, el novio de Valerie también fue señalado en este caso. Un doctor en farmacia, que en ese momento tenía 34 años, llamado Osvaldo Antomatei. Al momento de su desaparición se dice que Valerie convivía con él en Ponce, la última vez que Valerie y Osvaldo fueron vistos juntos fue en la actividad del Museo de Arte de Ponce el 16 de diciembre del 2018 aunque la policía nunca señaló oficialmente a Osvaldo como sospechoso del asesinato de Valerie, en las redes sociales comenzaron a circular comentarios de personas que conocían a Valerie, alegando que era un novio maltratante y controlador como deben saber en la gran mayoría de los casos de asesinatos de mujeres en Puerto Rico el responsable suele ser pareja sentimental de la víctima. Estos rumores fueron creciendo y creciendo mientras Valerie se encontraba desaparecida y no se detuvieron aún después de la muerte de Valerie ni del arresto de Manwe I. Cabe señalar que el comportamiento de Osvaldo fue como poco bien extraño luego de la desaparición y de la muerte de Valerie. Manwe I fue una de las primeras personas en expresar públicamente que el novio de Valerie la maltrataba que la perseguía a todas partes y que era abusivo, dando a entender que él era responsable por la desaparición de su novia. Entre las cosas que se alegan sobre Osvaldo Antomatei, se dice que nunca alertó a la policía de que Valerie no había llegado a su casa la noche del domingo y que tampoco participó activamente de las gestiones que se hicieron para encontrarla. Además, se dice que cerró su cuenta de Facebook y que a los dos días de la muerte de su novia, con la que estuvo unos tres años, abrió una cuenta de Tinder en la que decía lo siguiente: If I'm being honest, I just want to have fun. I feel I am at the peak of my life. Was in a three-year relationship. I am a very good judge of character. Maybe it's my natural born instinct. Que traducido dice: Si soy honesto, solo quiero divertirme. Siento que estoy en el mejor momento de mi vida. Estuve en una relación de tres años. Soy un buen juez de carácter y quizás este sea mi instinto natural. Para serles completamente honesto, yo no tengo forma de confirmar en qué momento Valdon Tomate abrió su cuenta de Tinder o cuándo fue que escribió este mensaje o si esta información que fue colocada en las redes sociales es genuina. Sin embargo, pueden entender por qué muchas personas vieron su comportamiento como uno bien sospechoso y bien extraño. Osvaldo fue entrevistado por las autoridades en relación al asesinato de su novia, sin embargo, nunca fue señalado por las autoridades como sospechoso y se alega que en el momento de los hechos él se encontraba en su casa en Ponce. Las alegaciones en contra de Osvaldo Antomate nunca se han detenido en las redes sociales e incluso algunas personas alegan eh, que él está siendo protegido por ser doctor y por ser de una familia adinerada. Manuel Uno y Osvaldo Antomatein no son las únicas personas de interés en este caso. El 22 de enero del 2019 se determinó causa probable para el arresto contra Carlos Pacheco Santiago y Lorraine Bonet Torres. Lorraine Bonet Torres fue acusada de encubrimiento y destrucción de pruebas y a Carlos Pacheco Santiago se le acusó de encubrimiento, ya que participaron, según se alega, en la disposición del cuerpo de Valery. Originalmente la fiscalía aseguró que no se había llegado a ningún acuerdo con los acusados, aunque ambos serán utilizados como testigos en el juicio en contra de Manuel. Quiero hablarles ahora de algunas de las piezas de evidencia que tiene la fiscalía en este caso. Número 1. Se encontraron manchas de sangre en un sofá en la residencia de Manuel 1 y en el vehículo de Valerie. Con esta evidencia se puede determinar si Valery estuvo en casa de Mangue y si fue herida allí. Se puede determinar la cantidad derramada de sangre y qué tipo de herida fue la que provocó el sangrado. Sabemos que hubo unas puñaladas con un arma blanca, pero pues, las pruebas pertinentes van a poder determinarlo. También se puede determinar si el cuerpo de Valery fue transportado en su vehículo y si algunas de las heridas fueron provocadas estando ya en el vehículo. La Fiscalía tiene acceso a varios teléfonos celulares, incluyendo el de Mangue, y tiene el contrato con la compañía de telefonía móvil y la factura del celular de Valerie. Con la información obtenida de los celulares, se puede tener acceso al registro de llamadas, mensajes de texto, fotos e información que pudiera ayudar a determinar con quién se comunicó Valerie por última vez y si tuvo alguna conversación con Mangue o alguna otra persona de interés. Tienen también una tarjeta de débito perteneciente a Valerie. Obviamente el historial de la tarjeta de débito le puede decir a la fiscalía cuándo y dónde se utilizó la tarjeta de Valerie por última vez. Y si se utilizó después de la muerte. La fiscalía obtuvo la información del GPS de la guagua de Valerie. Algo que se pudiera determinar con la información del GPS es si Valerie llegó o no a casa de Osvaldo en Tomatey el domingo luego de salir del museo. Lo que se sabe hasta el momento es que el GPS de la hueva de Valery registró que estuvo en el barrio Garza de Adjuntas en donde hallaron su cuerpo y emitió su última señal en Ponce en la casa de Manwe 1. Las autoridades cuentan también con videos de cámaras de seguridad de diferentes comercios y lugares que se encuentran durante el trayecto que recogió la hueva de Valery según el registro del GPS. Una de las piezas de evidencia más importantes, si no la más importante, encontrada por la policía fue el cuchillo ensangrentado que se alega se utilizó para matar a Valery. Este cuchillo fue encontrado en la casa de Manuel I. La fiscalía cuenta además con más de 50 testigos, incluyendo peritos e investigadores forenses. El 10 de enero del 2019, el juez Carlos Candelario, del Centro Judicial de Ponce, Encontró causa para arresto contra Juan Luis Corniel Torres, alias Mangue 1, por el asesinato de Valeriana Almodova, y le impuso una fianza de 3 millones por el asesinato en primer grado, por violación de la ley de armas, por disponer de prueba y por destrucción de evidencia. Ese mismo día se encontró causa por encubrimiento y destrucción de pruebas a Lorraine Bonet, se le impuso una fianza de 10 mil dólares la que pudo prestar quedando así libre bajo fianza a Carlos Pacheco se le impuso una fianza de mil dólares por encubrimiento de prueba, pero al no poder prestarla, fue ingresado de inmediato a la cárcel. La defensa de Magüe optó por renunciar a la vista preliminar e ir de lleno al juicio. En Puerto Rico hay tres etapas principales por las que pasa un acusado del delito grave. La regla 6, en donde se determina si hay causa suficiente para arresto. La vista preliminar, en donde se determina si hay causa probable para creer que el acusado cometió los delitos y el juicio en donde se presenta toda la evidencia para que un jurado o un juez determine la culpabilidad o no culpabilidad de un acusado. Durante la lectura de acusación, Manwe no se declaró culpable ni inocente de los cargos por los que se le concedió el término de 10 días establecido por ley para emitir una alegación. Cuando un acusado no desea hacer declaración automáticamente se determina que se está declarando inocente y se continúa con el proceso legal en su contra. El juicio contra Manuel fue pautado originalmente para el 26 de febrero del 2019 pero la defensa solicitó tiempo adicional por entender que no estaban listos para esa fecha. Luego fue pospuesto para el 8 de abril y más adelante fue pospuesto de nuevo para el 12 de agosto del 2019. Mientras esperaba el inicio del juicio por el asesinato de Valerie, Manuel se declaró culpable por violación a una orden de protección, agresión y maltrato mediante amenaza en contra de su expareja y fue sentenciado a tres años de cárcel. La defensa de Manuel logró que el Tribunal de Apelaciones ordenara la paralización del juicio en el caso de Valerian temporalmente. La defensa presentó varios reclamos ante el tribunal alegando que el allanamiento de la casa de Manwe en Ponce había sido ilegal y que la Fiscalía estaba ocultando evidencia. La orden de paralización llegó justo cuando el Tribunal de Ponce se encontraba en el proceso de marcar la evidencia que se iba a utilizar en el juicio. El Tribunal de Apelaciones declaró no al lugar la petición de la defensa de Manwe para declarar ilegal la orden de allanamiento realizada en su residencia en Ponce. De esta manera, se ordenó que continuara el proceso legal en su contra. La información más reciente que pude obtener del caso del asesinato de Valerian es que apenas unas semanas atrás, según el periódico digital Voces del Sur, que Manweb 1 niega haber matado a Valerie, pero sí tiene la intención de declararse culpable de disponer de su cadáver a orillas de una carretera en el pueblo de Ajuntas. La razón por la cual no se ha declarado culpable todavía es porque la declaración de culpabilidad redactada por la Fiscalía lee de la siguiente manera. Consistente en que luego de dar muerte a Valerian Almodóvar, utilizó bolsas negras y tape transparente para envolver su cuerpo, el cual colocó en el baúl de la hueva Nissan Pathfinder, perteneciente a la madre de la oxisa, y luego la transportó hasta el pueblo de Adjuntas, donde lanzó su cuerpo a la orilla de la carretera, 518, km 3.6, en el barrio Lago Garzas. Obviamente la defensa quiere que se elimine la frase luego de dar muerte a Valerian de la declaración de culpabilidad. En este caso hay muchas preguntas sin responder y todavía el juicio en contra de Juan Luis Corniel, alias Manwe, no ha iniciado. La pregunta que todos queremos saber es quién mató a Valerian Almodóvar y terminó así con la vida y el potencial de un artista y estudiante puertorriqueña, Que nunca baje el telón y que su sonrisa siga por siempre. el episodio de hoy recuerda que puedes contactarnos a través de crimepodpr.com síguenos en Facebook Instagram y Twitter como crimepodpr en donde estaremos subiendo contenido relacionado a los temas con los que vamos a estar trabajando y sobre noticias de casos criminales principalmente recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces muchas gracias y hasta la próxima semana